0: לופטנצה כבר הודיעה לנוסעים שהזמינו טיסות לחודש יולי על ביטול של 900 טיסות. איזי ג'ט מדברת על כך שהיא מבטלת בערך 40 טיסות ביום בממוצע. וויזר, הנשיא שהתראיין אצלנו, דיבר על כך שהוא יבטל מאות טיסות שכבר שופצו ללוז, ואגב, שכבר נמכרו לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר. יש ביקוש אדיר, אי אפשר לספק אותו.
1: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. יש שני נושאים שיעסיקו לא מעט ישראלים בקיץ הקרוב, ולא בהכרח בקטע טוב. הראשון הוא הבחירות. אנחנו הולכים למערכת בחירות חמישית, על כל מה שמשתמע מכך, כולל הכלכלה ששוב נכנסת לתקופה של המתנה והיוודאות, ועוד יצא לנו כמובן לעסוק לא מעט בבחירות כאן בצוללת. אבל היום רצינו לדבר על נושא אחר, שגם הוא טורד את מנוחתם של רבים, לא כולם, זה נכון, אבל רבים מאיתנו. מה הולך לקרות לטיסה שלנו הקיץ? האם הטיסה שלנו תבוטל? האם כדאי לשלוח מזוודה? ואיך הגענו למצב הזה? אנחנו כבר הקדשנו פרק בצוללת לכאוס בנתב"ג, זה היה בפסח, תקופה שבה הרבה ישראלים נוסעים כמובן לחופש בחו"ל. אבל עכשיו, כשהקיץ בפתח, מסתבר שהכאוס הזה לא מוגבל רק לנתב"ג. London, Amsterdam. Cancellations, <laughs> delays, <laughs> אנחנו רואים דיווחים על אלפי מזוודות chaos <laughs> נטושות בשדה התעופה Airport, as people attempt אלפי take באמריקה, the skies for התעופה סכיפול באמסטרדם. הנה למשל נוסעת בריטית שמספרת על הסיוט שחוותה בימים האחרונים לא רק בגלל עיכובים בטיסה, אלא גם בגלל המתנה של שעות למזוודות שהגיעו לה בסוף רק עבור יומיים. Airport, flight, um, issues, כך שזה לא בדיוק מנחם, אבל את המחזות שאנחנו רואים בנתב"ג רואים בכל העולם, וייתכן שהסיוד לפנינו. למה? אדמתי המצב הזה יימשך? האם הטיסה שלכם הקיץ תבוטל? שלום מיכל רז חיימוביץ', כתבת התעופה והתיירות של גלובס.
0: שלום אורי.
1: מיכל, אז את נחתת אתמול בערב מדוחה קטאר. זה די מרגש, איך בדוחה?
0: האמת שזה באמת מרגש. קודם כל אין טיסות ישירות כמובן בין שתי המדינות. אם נהיה רגע שטחיים, מדינה שהכסף הוא לא בדיוק מאתגר אותה בשום צורה, אז רואים בנייה וגורדי שחקים כמובן קטר עסוקה במשחקי המונדיאל שהיא תארך בנובמבר, אז האיצטדיונים הכי מפוארים, ממוזגים. דרך אגב, היית פעם באיצטדיון כדורגל ממוזג? לא יצא לי. אז uh, הייתי, וזו חוויה גם מעניינת. בכל מקרה, אתה יודע, מדינה צעירה קצת מזכיר את איחוד האמירויות, מעניין היה ואפילו
1: מרגש. ואת uh, נסעת לשם במסגרת תפקידך ככתבת תעופה לכנס. את היית שם בכנס של תעשיית התעופה העולמית. על מה דיברו שם?
0: נכון, זה היה כנס של יאטה, יאטה זה ארגון התעופה העולמי, זה כנס שנקרא AGM, שהוא בעצם מרכז מנכלים של מאות חברות, כמובן חברות תעופה והתעשיות הסובבות. ואי אפשר היה שלא לדבר שם על מה שקורה היום בתעופה, על, ה- על האתגרים, על המחסור, אנחנו תכף כמובן נצלול לכל הנושא הזה, כמובן הנושא של ההתאוששות המהירה, שהיא גם חלק מהמשוואה, וכן, אתה יודע משהו, דיברו גם על הנושא הסביבתי, שפתאום בתעופה אפשר לדבר עליו מחדש, מה שהיה קצת לפני הקורונה, ואפילו על שוויון מגדרי מתבקש שאין בכלל בתעופה הזו. אבל אם הייתה מילה אחת שחזרה על עצמה כל הזמן, בכל הפאנלים ובכל שיחה שהייתה לי עם מ... מי מהמנכלים, היא כאוס.
1: אוקיי, okay, ממש על קצת המזלג, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על כאוס?
0: אז בעצם אתה יודע, מה שנקרא, התמונות מדברות בעד עצמן, הזכרת את המזוודות של היטרו, אנחנו מדברים על תורים באמת מאוד מאוד ארוכים, אפילו השבוע בטרמינל אחד ראינו תור שהשתרע על כל המדרכה שעוטפת את הטרמינל, זה תורים, עצומים זה מזוודות בערימות שנשארות על הקרקע, נכון זה היה גם בלונדון, זה קורה גם אצלנו ולא רק אצלנו, וצרת רבים אולי קצת מנחמת, והכאוס הזה גם קשור באיזשהו תסכול, כי מצד אחד יש ביקוש עצום לטוס, מצד שני אי אפשר להיענות על הביקוש הזה, אז יש פה כאוס כאילו מה שנקרא בעיה אולי קצת חיובית, אבל היא עדיין בעיה שקיימת.
1: אוקיי, okay, אז את יצאת מהכנס הזה בקטאר עם שלל כתבות ורעיונות באמת מרתקים, כולל עם מנכ״ל לופטהנזה ומנכ״ל וויזר. אפשר למצוא אותם כמובן באתר גלובס, ובאחת הכתבות שלך את מדברת עם בחירה בארגון התעופה, והיא אמרה משהו שתפס את ליבי, שיש בעיה בשרשרת הערך של ענף התעופה. אז מה שחשבתי היום זה לנסות פשוט לעבור על החלקים השונים בשרשרת, וככה לנסות להבין בצורה טיפה מסודרת יותר מה גורם לכאוס שעליו דיברו בדוחה. את יודעת, אני מניח שאולי השרשרת הזאת מתחילה פשוט בנושאים. את מזכירה באחת הכתבות את המונח נסיעות נקמה, במי נוקמים פה?
0: אז זה revenge travel או revenge tourism. נוקמים בזמן האבוד שגזלה מאיתנו הקורונה, שנתיים שהרבה מאוד אנשים לא טסו, לא נפשו. לא רק לנופש, בכלל טיסות, אז יש מין, אתה יודע, מדברים על revenge travel ומדברים על קפיץ, פשוט בום, בבת אחת השתחרר איזשהו קפיץ והביקוש זינק, פחות או יותר מחודש מרץ, אפריל ומאי, ראו פשוט גרף עלייה ברכישות של כרטיסי טיסה. אז הנקמה היא בקורונה.
1: אוקיי, okay, ואני חייב להגיד שאני מרגיש את זה גם אישית, צורך אז לפצות על השנתיים האלה שישבנו בבית, וכל התוכניות שלנו לכל מיני נסיעות וכל מיני ביקורים אצל
0: נכון, <מחון> ואתה יודע, רואים את זה, העומסים שאנחנו רואים בנמלי התרופה, גם ממש עכשיו כשאנחנו מדברים, בהחלט משקפים את זה. אנשים, יש איזשהו דחף היסטרי לטוס, ואגב, לא זול לטוס, כן? זאת אומרת, המחירים בהתאם, אבל עדיין הצורך חזק מזה.
1: אבל מצד שני... נדמה לי לפחות שאנחנו עדיין לא ברמות של 2019, כלומר עם כל ההתנפלות על הטיסות זה לא שהדבקנו את החסר.
0: אתה צודק, אנחנו עוד לא הדבקנו לגמרי את הקצב, אבל אם אנחנו שנייה יוצאים מהזירה המקומית שלנו לזירה הבינלאומית, יש עדיין שווקים שלא נפתחו, קח את סין שהוא שוק ענק בתעופה, סין עדיין לא הסירה את הגבלות הקורונה, אז השוק הזה מנוטרל. מצד שני, בארצות הברית למשל כבר כן חזרו למספרים של 2019, הרבה בגלל פעילות פרים, אנחנו פחות או יותר ב-10-15 אחוז פחות, אבל הקצב שבו אנחנו מדביקים את הפער הרבה יותר מהיר מהתחזיות שהיו.
1: אוקיי, okay, אז אנשים חזרו מהר מאוד לרצות לטוס, אולי יותר מהר מההערכות. המקום הראשון שמגיעים אליו בדרך לטיסה הוא כמובן שדה התעופה. הגענו
0: לשדה ארבע שעות לפני, היה פשוט עומס מטורף של האנשים, אנשים איבדו את הסבלנות. אחרי שעברנו את כל ההמתנה מהסרט הזה, הבנו שבעצם המטוס מתעכב משהו כמו שעתיים.
1: אני לשלוש בנות, בנות שלי פשוט איבדו את זה, ממש נורא. אז הדברים האלה מתוך הפרק שלנו על הקאוס בנתב"ג, בפסח, אבל היום נראה שאם כבר, המצב נהיה יותר גרוע.
0: לשם אנחנו מכוונים את המצלמות, ושם אנחנו רואים את כל העומסים והתורים, וכמו שדיברנו על המזוודות, זה המקום. שמבחינת חברות התעופה הוא גם קצת אחראי על הפלונטר הזה או על הכאוס הזה שדיברנו גם.
1: שמתי לב שהמנכ״לים שאת מדברת איתם, ובכלל בדיווחים שלך מהכנס, חברות התעופה מפנות אצבע מאשימה לשדות.
0: נכון, הן מפנות אצבע מאשימה למה שנקרא לתשתיות, לשדות, גם לממשלות שהרבה מהן נעמדות hmm. התעופה שבמדינות שלהן נמצאות בבעלותן. חברות התעופה באות ואומרות, נכון, הביקוש זינק בבת אחת. אבל רגע, אתם הסרתם מגבלות, אתם ממשלות, מה ציפיתם? שברגע שתסירו מגבלות לא נראה מיד זינוק לטוס ולא יהיו אנשים שיצטרכו לטפל בטיסות? אז זו פחות או יותר מן האשמה, אתה יודע, בשפה קצת uh, פשוטה. הנה, למשל, ארה״ב רק לאחרונה הסירה את החובה uh, להציג בדיקות קורונה בכניסה למדינה. היא עדיין אגב מאפשרת רק למחוסנים להיכנס, אבל ברגע שהיא הסירה את ההגבלה הזו, הביקוש לטיסות, חברות באירופה סיפרו, הביקוש לטיסות לארה״ב זינק בבת אחת. אז הם באים ואומרים, הסרתם מגבלות, מה חשבתם? שזה לא מיד יוביל לעלייה בביקוש? איפה העובדים, שמנכ״ל ל- לופטנזה קרסטן באמת מכנה עובדי הצווארון הכחול. שפשוט נעלמו.
1: אוקיי, okay, מה קרה באמת לעובדים?
0: לא? אז, אז ככה, הייתה תעשייה שהעסיקה מיליוני נוסעים, כל הזמן בקורונה אמרנו, זו התעשייה הראשונה שספגה את המהלומה הכי קשה, והאחרונה להתאושש. מיליוני עובדים הוצאו לחל"ת מאוד ארוך, חסר ודאות מתי הוא גם אמור להסתיים. יש כאלה שגם מאשימים מודלים של חל"ת, קצת כמו שהיו כאן. נטישה המונית, אנשים איבדו אמון בתעשייה, ראו שהיא תעשייה מאוד שבירה. שמגיבה בצורה חדה למשברים, עברו לעסוק במקצועות אחרים.
1: כלומר, אנשים גילו שהם עובדים בעצם בתעשייה, או מקצוע שהוא שביר, שהוא לא יציב?
0: אפילו, אתה יודע מה, גם לפני הקורונה, אנשים הבינו שזה מקצוע שהוא מאוד, הוא לא שהוא לא יציב, הוא עונתי. אתה יודע, הנה, סתם ניקח את נתב"ג. חצי מהעובדים בנתב"ג הם עובדים זמניים. למה? כי לא צריך אותם כל השנה, בחורף פחות, בקיץ יותר. אז התעשייה הזו מלכתחילה לא מייצרת המון יציבות למי שמועסק בה, גם כעובד זמני, שאין לו uh, קביעות. באה הקורונה והוכיחה שהתעשייה הזו גם לא עמידה מדינות סגרו שערים וכולי, אבל ברגע שהעובדים האלה גילו שהם נמצאים בתעשייה שאין לה אולי יכולת עמידות גבוהה, התחילו לחפש את דברים אחרים. אגב, המליצו עליהם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, שר האוצר שלנו המליץ לאנשים לחפש מקצוע אחר.
1: כן, ועובדי הצווארון הכחול האלה, כמו שהגדיר אותם לפחות מנכ״ל לופטנזה, זה לא רק אנשים שאת פוגשת פנים אל פנים בשדה התעופה, לא יודע, נניח אנשים שעושים בידוק ביטחוני או שמעלים את המזוודה למסוע, יש גם מאחורי הקלעים אנשים שמתדלקים, שלל מקצועות שונים אני מניח.
0: נכון, יש מה שנקרא את אנשי הניטול, יש את אנשי המזוודות, בואו ניקח את זה, זה לגמרי אחורי הקלעים, אנחנו מוסרים את המזוודה, אנחנו נדבר על זה, אם כדאי בכלל למסור מזוודה, אבל נניח, מוסרים את המזוודה, היא מתגלגלת שם במנהרות האלה ועוברת למערך שלם, גם uh, של ביטחון נוסף במקרה של נתב"ג, למזוודה שנמסרה. העמסה של המזוודה, לטיסה הנכונה, פריקת המטוסים מהמזוודות, יש עולם שלם מאחורי הקלעים, האנשים שדוחפים, הפושבק שעושים למטוסים שלפני המראה, אנשים שאחראים באמת על התדלוק, מערך שלם של, שנמצא מאחורי הקלעים, והוא פשוט סובל ממחסור בעובדים שעזבו את התעשייה הזו, ולא כל כך שושים לחזור אליה.
1: אוקיי, אז לפני שנמשיך הלאה לשלב הבא בשרשרת, לצורך העניין, רק נזכיר איזו אמירה של ראש ארגון התעופה, שביקש להזכיר שזה לא כל שדה תעופה, אנחנו לא רואים את הבלאגן הזה בכל מקום. כלומר, יש מקומות שדווקא לא נפגעו.
0: נכון, אתה יודע מה, דיברנו מקודם על כך שחזרתי מדוחא בנמל התעופה הענק, הענק והיפהפה הזה בקטר. לא נראה לי שיש שם מחסור בעובדים, להפוך הוא, יש הצפה של עובדים, hmm. כל העמדות מאוישות, קיימים תורים, אבל הם פשוט זורמים. אותו דבר, דרך אגב, בדרך חזרה עצרתי בנמר התעופה באיסטנבול קונקשן, אתה רואה המון נושאים, זה גם, זה היום השדה הגדול ביותר בעולם הפעיל, אבל כל העמדות מאוישות, התורים זורמים. זאת אומרת, זה באמת לא קיים בכל העולם, ואני רוצה גם להגיד שזה גם לא קיים בכל יום. יש ימים שהעומסים הם אדירים, ויש ימים ושעות שאפשר למצוא אה, תור שהוא סביר, ואפשר אה, להתמודד איתו.
1: אז זה אומר לנו שהעובדים שם לא מרגישים שיש להם כל כך הרבה אופציות אחרות בעצם?
0: מן הסתם זה גם נמלי תעופה שלא נראה בהם שביתות, כמו שקיים היום באירופה, אם אה, לא חסר עניין המחסור בעובדים, אז יש גם אה, שיבושים, גם אצלנו. כוח העובדים שם, אני מניחה שהוא קצת פחות, אה, לוחמני נניח, אז הם, כן, העמדות מאוישות ואין שום בעיה.
1: אז דיברנו על שדות התעופה, עכשיו אני מניח שיכול להיות שאכן חלק ואולי אפילו עיקר הבעיה היא בשדות התעופה, אבל מן הסתם גם... קל לחברות התעופה להאשים את השדות, כי זה לא באחריותה, כן? את יודעת, אנחנו רואים שגם בחברות עצמם יש בלאגנים. אצלנו כמובן יש את הנושא של אל על, כבר כמה זמן במשבר, והחליפה בעלות, ודיברנו על זה כאן בצוללת. אבל זה לא רק אל על והשיבושים שהטייסים שם גורמים, ראינו גם בחברות אחרות, שפשוט חסרים טייסים, וגם החברות האלה באיזשהם סכסוכים מול הטייסים שלהם. אז
0: אתה יודע, מנכ״ל יונייטד אמר אותם הוא דיבר על מחסור שרק יגבר ב- 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 בקוקפיט ובטייסים ב- והוא אפילו העריך שבחמש שנים הקרובות לא יהיה לזה פתרון כשהכשרת טייסים חדשים לא, לא תעמוד בקצב הנדרש אז זה לא רק פה טייסים באמת זה אחד הסגמנטים א- א- שחסרים גם הם כמו יתר העובדים בתעשייה, ישבו בבית המון זמן, עשו uh, חישוב מחדש למסלול הקריירה והחיים שלהם, ופשוט עזבו, וראינו את זה. אגב, חלקם עזבו מחברות מסחריות לחברות הקרגו, המטען, שזכו לשגשוג בקורונה. אתה יודע, אני קראתי איזשהו מאמר על טייס של אמי למשל, שעבר להיות uh, סוכן נדל"ן, והוא uh, משתכר uh, באיזושהי משכורת כנראה מאוד uh, טובה, אמי uh, uh, חברת התעופה של uh, דובאי, ואני בטוחה שהוא לא, לא מקרה יחיד.
1: הטייסים עם כל ההילה שנלווית אליהם, זה לא תמיד כזה מקצוע נוצץ בהכרח.
0: אתה יודע שההילה הזו היא קצת מקומית, כי קח לדוגמה טייס של וויזר, חברת לואו-קוסט, עושה שניים שלושה סבבים ביום, סליחה שאולי זה יישמע קצת זילות למקצוע, זה לא כל כך שונה בעיניי מנהג רכבת או נהג אוטובוס, הוא עולה למטוס בבוקר, טס מפה לשם, משם לפה, חוזר, יורד, הולך הביתה, לא יודעת, אצלנו אולי קצת יש איזו הילה מאוד יוקרתית, אבל זה לא, לא בהכרח ככה.
1: וכמו שאת אומרת, המחסור בטייסים בעצם אולי אפילו קדם לקורונה, ורק הוחרף.
0: נכון, אתה יודע, שנת 2019, שנחשבה לשנת שיא בכל המספרים של הנוסעים, 4.5 מיליארד נוסעים בכל העולם, הייתה איזו תנופה שכל הזמן חשבו שמי ידע שתהיה מגפה, אבל ש-2020 תשבור את השיא, וכך הלאה, 2021 עוד יותר ועוד יותר. ה- המחירים של הטיסות הונגשו, עוד קהלים uh, מצאו את עצמם uh, יכולים לטוס. וכבר אז דיברו על זה שלא בטוח שיהיו uh, מספיק טייסים, הרבה בתי ספר להכשרת טייסים uh, נפתחו ו- וכל מיני תוכניות לעידוד uh, אנשים לעשות איזו הסבה לקריירה שלהם ולחשוב להיות טייסים, אז המחסור הזה התחיל עוד לפני.
1: כן, רק עוד שאלה אחרונה על חברות התעופה עצמן, את יודעת, הזכרת שעובדי הקרקע גילו שהם עובדים באיזושהי תעשייה עונתית, תנודתית, שבירה. יכול להיות שגם החברות עצמן בנו מודל שהוא רזה מדי, יעיל מדי, בלי שיש להם יכולת לספוג זעזועים?
0: אז תראה, החברות, אני, אני, אני קודם כל חושבת שכן, ו, ומי שלא היה במודל יעיל ורזה נדרש אליו בקורונה, ואתה יודע מה, טוב שכך אנחנו רואים גם את אלה למשל. אני חושבת שבחברות תעופה גם אותו סיפור של היציבות, וגם שם לא במקרה הרבה מהעובדים הם זמניים ומשתנים, מצבת כוח האדם משתנה לפי הצורך. אז כן, אי אפשר רק להצביע על נמלי התעופה ולהגיד הם אשמים ואני נאלץ עכשיו לבטל טיסות. רואים את זה גם בקרב החברות, ואגב גם בקרב חברות שירותי הקרקע, שהן לא קשורות לנמלי התעופה, אבל גם הן בתוך הקלחת הזו שנקראת עובדים, ומתמודדים היטב עם המחסור.
1: אוקיי, okay, אז את יודעת, בעולם כזה דמיוני, תיאורטי, של ביקוש והיצע, אם יש גידול בביקוש וכולם רוצים לנסוע, אז לכאורה אנחנו אמורים לראות הגדלה של ההיצע, כן? אנשים רוצים לטוס, נספק להם יותר טיסות, אבל כרגע לפחות אנחנו רואים את חברות התעופה עושות להפך. מנכ"ל לופתנזה מספר לך שהוא הולך לצמצם טיסות.
0: לופתנזה כבר הודיע לנוסעים שהזמינו טיסות לחודש יולי על ביטול של 900 טיסות. איזי ג'ט מדברת על כך שהיא מבטלת בערך 40 טיסות ביום בממוצע, וויזר הנשיא שהתראיין אצלנו דיבר על כך שהוא יבטל מאות טיסות שכבר שופצו ללוז ואגב שכבר נמכרו לחודשים יולי אוגוסט וספטמבר. אז התסכול הזה שגם הזכרנו מקודם, יש ביקוש אדיר. אי אפשר לספק אותו, אין מי שייתן את שירות הקרקע ואת השירות שסובב לדבר הזה שנקרא טיסה, בלפרוק מזוודות, באנשי ביטחון, ב- ב- בשירות הצ'קין, בשירות ה- הכל, כל מה שסובב לזה, אז הביטולים של הטיסות הם, הם מאולצים במידה רבה.
1: ואגב, את יודעת, אם כבר הזכרנו ביקוש והיצע, אם הביקוש יותר גדול מההיצע, אז uh, מה שאמור עוד לקרות זה שהמחירים יעלו.
0: המחירים, אתה אומר יעלו, אבל אני כבר, uh, יכולה להגיד שהם כבר עלו. אני מוסיפה למשוואה הזו עוד איזו טלטלה שענף התעופה חווה היום, וזה כמובן הלחימה באוקראינה. היא גם, מעבר לזה שהיא שיבשה מסלולים והורידה סגמנט שלם של נושאים, המחירים של, ה... של הנפט. זינקו בצורה שחברות התעופה לא יכולות להתעלם מזה, זה ההוצאה בעצם ברכיב המחיר של כרטיס לטיסה, זו ההוצאה הכי משמעותית. המחירים כבר עלו, וכן, זה ביקוש והיצע, א', ב', ברגע שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעלות על טיסה מסוימת והיצע המושבים מוגבל. אנחנו כבר רואים מחירים שסוכני נסיעות אומרים לי שכבר עברו מזמן את רמת המחירים של קיץ 2019, זה טיסה ליוון ב-800 דולר, זה טיסה לארה״ב שאם תמצא ב-800 דולר תגיד היום תודה, זאת אומרת זה מחירים שהם... הרבה יותר גבוהים ממה שהיו לפני המגפה.
1: כן. לפני שנדבר עוד על מה הולך לקרות, צריך להעיר שאולי, את יודעת, יש גם חלופות לטיסות. עכשיו, בישראל כמובן זה יותר קשה, כי אי אפשר לנסוע ברכבת או באוטו שלך לאירופה, אבל אם כל כך קשה לטוס וגם יקר לטוס... אולי אפשר לנסוע בדרך אחרת.
0: במקרה שלנו זה לנפוש פה בארץ, אבל אתה צודק, ורואים גם את זה עם הסטה של נוסעים לכיוון הרכבות. אגב, אותה לופטנזה בעצמה, גם מטעמים סביבתיים, ניסתה להעביר את הנוסעים, לוותר על טיסות, בעיקר טיסות קצרות בתוך אירופה, ולהעדיף נסיעה ביבשתית, ברכבת, בתחבורה אחרת. אגב, אפשר היה להתווכח על מה ירוק יותר ומה ירוק פחות, אבל רואים את זה איפה שאפשר. אצלנו, לצערנו, אין לנו כל כך אלטרנטיבות, זה או לנפוש בארץ, או לנסות אה, את מזלך בימים מסוימים, בשעות מסוימות, או אה, להסתכל ביוטיוב על יעדים ולדמיין חופשה, זה גם האפשר.
1: אוקיי, מיכל, אז עם הפנים קדימה, מה הולך לקרות? למה אנחנו צפויים בקיץ הזה ואחריו?
0: מה שהולך לקרות כרגע הוא לא אופטימי בהיבט העומסים ה... ה... והתורים. הוא כן אגב אופטימי, הוא כן מייצר איזושהי אופטימית זהירה לחברות, כי הן בינתיים מגדילות הכנסות ומחפות <חפות> על הבור האדיר שהן נכנסו אליו בקורונה. מה שהולך לקרות זה כך, מי שכבר קנה כרטיס טיסה, יצטרך לחשוב איך הוא מתמודד עם העומסים. למשל, לוותר על מזוודה. למשל, לנסות לטוס בימים ובשעות הפחות עמוסות, במקרה של נתב"ג, מי בשבת, נכנסתי בשבת והשדה היה ממש כמעט ריק, אפשר להגיד, זה היה מרענן ביותר. אפשר לנסות ולתמרן קצת, אתה יודע, כמובן טיסות קונקשן, לשקול טוב טוב, או לקחת מרווח של זמן אחר. ובחברות תעופה אומרים, מי שלא הזמין טיסה לקיץ, אולי שימתין טיפה, אולי שינסה לדחות את הדחף, את הנקמה לחופשה, למועד קצת אחר.
1: כן, הנקמה הכי טובה כשהיא מוגשת uh, קרה. בדיוק. ורק אם uh, לזרוק עוד איזה משהו uh, לחישובים האלה, את יודעת, וזה קשור לדברים אחרים בכלל שדיברנו עליהם uh, כאן בצוללת, אנחנו גם באיזושהי תקופה כללית שהכלכלה הייתה מאוד uh, חמה, מה שנקרא, וזה הוביל לאינפלציה וכל מיני דברים, אבל יכול להיות שעכשיו, כשאנחנו רואים ירידות בשווקים ואת הכלכלה קצת מתחילה להאט, אולי אה, למרבה הצער קצת, גם הביקושים אה, יתחילו קצת אה, להתמתן.
0: אתה יודע, פגשתי שם בכנס את אה, מי שאחראית על אה, תחום הכלכלה ביאטה, אישה שבאה מתחום הבנקאות, מרי אורנס תומפסן שמה, והיא באמת דיברה גם על האינפלציה שהיא עדיין לא מאוד מורגשת במשקי הבית, בהיבט של... שוב, אותו דחף לנסוע ולטוס, והיא אמרה שבוודאי, שהיא מעריכה שהביקוש יתמתן, לא רק כי נספק לעצמנו את היצר הזה לטוס, אלא כי פשוט אנחנו נברח שההוצאה המשפחתית שלנו תהיה מוגבלת, החסכונות למי שכבר קצת נגס בהם, יצטרך למתן את עצמו, אז היא באמת דיברה על כך שהשוק הזה יהיה חייב להתאזן. גם בגלל אותה אינפלציה שכרגע כרגע פחות מורגשת במשקי בית.
1: בעצם היא אומרת, יכול להיות שהעומס ייפתר פשוט בגלל שפחות אנשים יוכלו להרשות לעצמם לטוס. אבל בכל מקרה, למי שמתכוון לטוס, מיכל, יש לך כמה עצות, דיברת על חלקן, מה עושה מי שהטיסה שלו השתבשה למשך?
0: אז קודם כל, אני, אני שנייה אלך אחורה לפני השיבוש. באמת באמת לא כקלישאה, לנסות להסתפק בכבודת יד, לא לקחת מזוודה. כאוס מזוודות, בעיקר למי שטס בטיסות קונקשן, להסתפק במה שהחברות מתירות לעלות על המטוס. כל חברה, אגב, יש לה את המדיניות שלה, שמונה קילו, שבעה קילו. באופן הזה, חברות שמאפשרות לעשות צ'קין מוקדם, לעשות כמובן את הצ'קין המוקדם, ולהגיע למסלול המהיר, לעלות בלי לעבור בעמדות הבידוק. זה דבר ראשון. דיברנו על המועדים של השעות המבוקשות, ימי שבת, ימי רביעי חמישי, מן הסתם יהיו יותר עמוסים, גם לנסות כולה פה, לזכור אם בוטלה הטיסה, מבאס כמובן, אבל לפחות לפי החוק מגיע לנושאים החזר על הכסף, על כרטיס הטיסה ששילמו, ובנוסף להחזר, פיצוי כספי שנע בין 1,300 ל-3,100 שקל, בהתאם למרחק הטיסה שבוטלה. אגב, אפשר גם לתבוע אם יש הוצאות שנגרמו, הוצאות נוספות, הביטול של המלון, אם לא היה אה, מלון שניתן לביטול, איזשהו נזק וכולי. להגיע לפני הזמן לשדה, 3-4 שעות לפני טיסה, לבדוק מתי הדלפקים נפתחים, לא כל החברות אה, פותחות את הדלפקים שלהם 4 שעות, באלעל למשל כן, גם לבדוק את זה, ובעיניי המסר הכי חשוב, סבלנות וסובלנות, להבין שאין מה לגעור בעובדים בשדה התעופה, וראיתי גם את זה קורה, לבוא עם איזשהו אורך רוח, רגועים. בסך הכל אנחנו בדרך לחופשה, אז אין מה לעשות, הדרך רצופה בקשיים ובאתגרים, אבל היעד יחפה על זה.
1: מיכל רז חיימוביץ', תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אם אתם רוצים לקרוא עוד על משבר התעופה, אנחנו מקדישים לזה בסוף השבוע לא מעט כתבות, כולל ראיונות של מיכל עם בכירי ענף התעופה. מומלץ, אתם יכולים למצוא אותם כמובן באתר גלובס. את הפודקאסט שלנו, הצוללת, אתם יכולים למצוא באפליקציות החביבות עליכם, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה, וגם לשלוח את הפרק לחבר או חברה. שמחכים למזוודה שלהם בסחיפות. נראה להשתרך את הפרק הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.